0: 今 h a r l k 我是 Harry。这一集我们来聊一下买房子，买方怎么出价会比较好。哦，这个问题还蛮广的哦。那我们今天就来稍微讨论一下，你喜欢一间房子，你怎么出价会比较好？在网络上有教买方，哦，教买方怎么跟中介出价。我、哦、是跟中介出家，不是跟屋主出家哦。哦，这个、是一个蛮值得讨论的一个有趣的一个话题了哈。啊、哦，从事二十九年房仲业到现在，我面对的就有两个身份的人，一个是买方啊、哦，另外一个是卖方啊。当然，有时候他卖完房子之后会变成买方。很妙的是，他们在当屋主的时候跟当买方的时候的讲法。的说法也都刚好颠倒哦，这个是只有你身历其境当房重人员才会发现，才会有感触到的一种哦，临场感的那种情况啦、啊。那今天呢，我们先来了解一下买方好、哦、的部分哦，提供给大家来做参考。那网络上都教了哪些东西呢？哦，我们逐一来。了解一下啦，哈，就分享一下。第一点就是教房仲怎么跟屋主谈价，哦，就是说啊、哦，我们网络上呢会教说你要教房中介公司怎么怎么跟屋主谈，哦，这些部分，其实呢，他会来从事房仲公司，他一定有他的认知，哦，房子的一些情况怎么跟屋主谈，他们也有团队，哦。即便他不会，也有店长、好主管可以去协助。所以你教房仲公司的人的说法和做法，或许好只是满足一下我们好为人师的一种欲望啊？有没有实际的作用呢？嗯，这个可能有限呐。哈，那这是第一点好的一个我自己的观点跟感觉啊。第二点呢，就是网络会教我们。的买方而说，要从六折七折开始来杀价，哦，说杀价就很猛了哈、嗯。啊，虽然有些屋主他喜欢啊抬高价格来卖，可是开价跟成交价确实也是两件事情。有时候你出了六成，也不见得淘到便宜油、哦，因为行情如果是一千万，屋主开了一千八，你出六成，你还多买了。所以，这种用哦开价的打六七折的一个建议呢，它并不是一件很客观的事情。啊，我举一个例子，在前年有成交一个案子，这个案子呢开价呢是一千八百八十万，哦，那这样子的一个价格，哦，在网络上出现过。那智慧那时候有疫情嘛？那整个价格屋主要做了个小调整。就也委托给其他中介公司，就是我们公司哈，就开一九八零，所以网络上就出现了两种价格，就是一八八零跟一九八零两个价格。当然看到这种开价呢，买方也会觉得说，哎，奇怪了，怎么会有两种价格呢？那当然，买方也是朋友，我就把所有的资料就网络上找到，就跟我这个朋友讲说，现在因为什么原因这个之前是开 1880， 现在屋主他想要开1980来卖，啊，当然这个我们可以当做周屋主的一个想要收的价格，那看啊，你们觉得多少钱会比较合适的？啊，那当时呢就有同业已经收了一个斡旋，已经收到1780左右，那他。的出价铁定不是一八八一九八零打六七折啊，因为这样出下去大概只有一五，很一，这个很少，所以铁定不会成交。所以这档的案子到最后成交一千八百多万，如果用一八八零来看，他出价差不多八十多万而已。那如果用这样的方式出，大概他一辈子都买不到房子，而且会错过很多类似这种高总价啊的一个好房子。第三个建议呢，王璐的建议有、哦，就是说先出一个很低的价格，就是我们业界说了“扒拉价格”，反正中介他一定会为了佣金去努力。那我建议呢，有时候这个或许是以前老一辈在教法，就是说你可能让中介去工作努力这样子。可是因为现在房仲公司因每个时代每个时代的演变，他们从以前的叫做好看砍价到。经济人员叫到顾问，哦，每一个中介人员呢，他都很珍惜他所服务的的客户哦。你想想，如果说一间房子它的行情是一千两百万，哦，开一千三、一千四、一千五，我们不管，行情一千二，结结果你给人家出八百、九百，要房仲去谈，那房仲没有去跟屋主讲，可能屋主还觉得说这个房仲还不错，因为他可能。就还没有找到合适的嘛？那如果说你跟他出了一个八百万，行情一千二，还有拿斡旋给他谈，那这个啊、呃，这个中介人员他就很高引的拿了八百万的中，的斡旋去跟屋主讲，你想想会发生什么事情？这个屋主一定会觉得这个房仲是不是这么没良心？这个也没有差那么多吧？本来对他的信任，可能因为。呃，你的很很努力，就是很如实的，呃，跟屋主讲这件事情，然后可能就被，哦，就信任就被抹掉了，哦，这是极有可能的事情了、啊。你想想，如果说你是屋主，你看到一个中介公司拿了一个说很瞎的价格来跟你谈，说这个可能你要考虑看看，你真的会考虑吗？哦，所以呢，这样的一个方式去努力，反而。这个跟去把自己的信用捣毁，这有什么差别？所以呢，这些东西都是一些似是而非，而且实际上我们当屋主、我们当房中的人都应该去了解的。所以呢，对我来说，我以前啊那么多的一个交易的看到哦，同事在去跟屋主。谈价格回来灰头土脸的情况，我看了蛮多的，有时候还会笑。他们说：“你这个价格怎么会去跟屋主谈呢？”如果是我是买屋主，我铁定也不会很开心啊。这么离谱的价格，你可能当成笑话讲一讲就算了，也不用太认真。当然，我们建议，如果说你真的有想要买这件房子，可能要做足功课。想买低，好、哦，这可以理解的。可是要让啊、哦，房仲人员为你努力的这个人有着力点。这个我认为是还蛮重要的第四点就是、啊、告诉房众这房子有多少缺点，要去跟屋主议价啊。这一点也是蛮值得来讨论的哦。一间房子有没有缺点？比如说那路冲啊、哦，他对前面的比亚德啊、哦，他可能隔壁是热色厂，或者隔壁是哦资源回收。有的阿上他就住在你家隔壁，一直堆堆过来。哦，当然，你可能那个买方会说，哦，你你就去跟他讲说，你们隔壁是做资源回收，或、哦、隔壁两间是什么什么什么之类，然后你去跟屋主讲，屋主一定会降价。哦，各位听众朋友，如果这么容易就降价了，这个房子可能大概已经成交，可能也弄不到你来买，一定是屋主他认为，因为他这边住那么久了，他认为说这个无所谓啊，有什么关系？可是客观来讲，有没有所谓？当然有所谓啊。是，屋主他到现在觉得说那个还好，因为我的房子，啊，我们家每个去考试都考台了一中哦，都台大、哦，我这个是一个旺地，这个也是事实啊。那你我们不能够去说它不是事实，所以难在难在哪里呢？难在说彼此都有事实，那怎么样让屋主明白说哪个价格在市场上卖掉，他是最能够接受的，这才是重点。还有一个就是第五个，就是投资客的房子要不要买？那当然，我们也有一些投资客的朋友跟我们有在合作案子，就是说房子本来很破旧，比如说五楼的楼公寓，哦、啊，他楼上也没有人要爬到五楼，因为爬上五楼房子又那么不好。那有的投资客他就是用比较低的价格把它买起来，因为买方他有时候只有自备款两成，他买了之后就没有了。钱可以整理了，那投资客他既然要投资，他钱一定准备的比一般的客户多。那他买的之后，把它重新整理，啊，重新整理，它价格卖高一点，那赚一些利润。当然，他的整理到底是有良心的整理，或者是说啊粉丝太平的整理，这些部分在市场上一定会被检验出来。哦、啊，他又不是要做第一间啊，当然这些。啊，没有很扎实做重新整理的投资客，或许有，可是依我们来看，现在的投资客有的都蛮企业化经营的，有的全家都在从事这个事业，他们就像经营一家公司一样，也都还不错。所以投资客它本身也会进化，啊，并没有办法一竿子打翻所有的投资客朋友，因为这些投资客。他花了时间，花了金钱去整理，有时候他还看错房子，有可能投资错误，这也是一种损失。那有的人他没有设计的工班哦，他上班，可是他愿意用稍微高一点,点的钱，然后去买一间装潢好的房子，只要他愿意哦，他就可以拥有一间哦，可能房价不见得要是全新，可能二三十年，好、哦、又有住到新的感觉。这个市场上就是这样的一个的变化，这种房子何尝不是给一个另一个选择？当然要看投资客的房子，也需要更多的自备款，因为投资客他本身买的房子通常在一年内整理好会出售，那出售的部分当然他们现在都要合法的缴房地合一的税金，所以呢，银行在评估投资客的价格会看到前次他买多少钱。然后他赚好多少钱？通常自备款都不会是两成，啊、哦，可能要到三四成以上也不一定。所以在卖投资客的房子时，我们都会跟买方讲说，因为他之前是买了五百五，他现在卖你八百万，我们没有办法用八百万来打八折，好、哦，八十 percent 来带给你，可能八百万你要自备款，可能四成要三百多万的自备款，那。当然，也银行也会看这个买方的一个信用状态来决定这个价格，就是银行要带给你的金额这样子。以上几点是一些网络上可能哦有教一些买方的一些呃内容。那我纯粹是以我个人的观点来看这件事情。当然，在啊，大家建议都是好的，只要能够顺利的买到自己的房子啊，那就是非常棒的一件事情。综合以上呢，我的建议是说，买方要买房子，不要一直回头看房价，因为会越看越痛苦，因为会越看越沮丧，因为买不下去。这个其实啊、呃，这个我二十九来看蛮多的，就是有可能卖错，可能买错，可能卖对，可能买对，这个情况都不是我们能够精准预测的。啊、呃，只要说你有自备款的，然后每个月。的本息你缴得出来啊、哦？可能你有在租房子，这个建立就要开始看房，到底要不要看会涨或是会跌呢？这个问题永远是个问题啊、哦。那我看很多朋友他都会观望，到最后也是没有买房子。只要你在观望，你要买到房子的机会就相信之下会变得很低。所以呢，不管什么时候你的。买该买房子的时候呢，有时候你都会朋友都会叫你不要买，因为有时候这些朋友自己根本就没有房子啊，他还会提啊出一些意见给你，这个还蛮妙的地方就是在这里。如果说你有两三层自备款，可能就可以开始看房子了。好，这个是我的建议。那租房子之后呢，要不要买房子？当然要买房子啊，因为如果说你没有返房买房子的话，你年纪越来越大，尤其是四四十几岁、五十几岁以上，有的房东甚至不愿意租给年纪更比较大的人。这时候也麻烦，就是说你可能也没有办法贷到三十年的房贷。所以，如果说你的年纪在四十五岁以上，哦，可能要开始小心这个问题，因为年纪会是银行要不要贷你三十年房贷的一个最重要的一个因素之一。那为什么要做三十年的房贷呢？假设你买一间房子是一千万，那你贷八成，好，你缴了二十年的房贷跟三十年的房贷，每一个月哦，他缴的金额会差多少呢？我们来试算一下。假设你贷八十万啊，八百万，那你缴二十年就是要缴四万块的本息，好，本金加利息。那你如果是贷了三十年呢？你的贷三十年的话。你可能本息台缴两万八、两万九，这边一个月差了一万二左右，一万二到底有没有很多？其实对一个家庭来讲，一万二算是一个不少的数字。最后的建议就是说呢，我们找房子不是用猜的，因为只要找到有诚意的屋主要出售，你的自备款也够，那每个月你的缴款也可以缴得有一点轻松，就是跟租金差不多，也多一点点也无所谓。啊，这个部分就要开始行动了，因为房价不是用猜的，万一你猜错了，那可能又回不去，那怎么办？啊，我并不是鼓励那一种，就是说，你要你一定要一直买一直买，不是这样子的。我本人也是租房子租了十四年才买，因为我会计算我什么时候买是最适合的。好，当小孩子大了，当然你买一间房子当小孩子有空间，这种价值是无可取代的。像是今天对买方的一个建议跟参考，跟经验分享。那我们期待下一集的再见。